0: E aí pessoal, bem-vindos aí a mais uma live hoje com um tema um pouco bem diferente, um pouco bem diferente uh, do que costumo abordar aqui no canal, né? Uma hora eu falo sobre cinema, depois falo sobre comédia, fala sobre roteiro e tudo mais. E isso tem um pouquinho é, a ver também com a minha formação, que eu sou formado em comunicação social, né? Uh, na parte de rádio e TV, e hoje eu trouxe o Bruno, que foi meu colega lá na faculdade na São Judas. para falar um pouquinho sobre novela, que ele tem uma vasta experiência aí na parte de produção de novela. E aí, Bruno, tudo bom?
1: Beleza, e você, Fernando?
0: Beleza, tudo bem. Ô, Bruno, para quem não te conhece, fala um pouquinho aí da sua experiência, como que você começou a trabalhar na área, as novelas que você já fez, onde você já trabalhou, enfim.
1: Bom, eu sou o Bruno Stoane, né, claro. É, fiz faculdade com o Vitolo, como ele falou, com o Fernando, né, que a gente chama eu chamo ele de Vitolo, porque tinha um monte de Fernando na sala, assim como tinha um monte de Bruno, acho que tinham três ou quatro Brunas na nossa sala. Muito, cara. Eu, tinha, eu, né? eu lembro do Goró, porque aí cada hora é um apelido diferente. para um. O goró, assim, tinha tá? a Pena, tinha cabeção. ele. E o Cabeção, acho que eram quatro mesmo. É. Enfim. E aí eu comecei, na verdade... O, o estava... Roger não era Bruno também? O Roger? Não, acho que não. A lembra do
0: nome do cara,
1: a gente lembra do apelido, é, mas não lembra. lembra do nome É verdade, é normal, normal é, Na verdade eu comecei eu comecei a estagiar em rádio, né eu, eu trabalhei 11 meses na Rádio Transamérica, na parte do atendimento ao ouvinte é, E também fiz um pouco de rádio escuta e, e promoção que eles fizeram um revezamento lá em um mês, uma semana em cada departamento então Mas a maior parte foi no atendimento ao ouvinte E aí depois eu já fui estagiar na Record, no terceiro ano de faculdade, com novela. Meu primeiro trabalho em televisão já foi com com novela, que foi a última novela feita aqui em São Paulo pela Record, que chama Cidadão Brasileiro. E aí eu estagiei por seis meses, né? e aí teve algumas trocas, um um assistente de estúdio foi para o SBT promovido assistente de direção, um diretor saiu, entrou outro, enfim. E aí eu estava no momento certo, na hora certa, e, e aí com seis meses eu acabei sendo promovido para assistente de estúdio então aí depois é, terminamos essa novela e veio um convite para eu ir tra- trabalhar no Rio no Rec 9 como se fosse o Projac da Globo né uhum. e aí fui para o Rio fiquei três anos no Rio fiz acho que quatro cinco novelas fiz é, Luz do Sol fiz Chamas da Vida fiz Caminhos do Coração os Mutantes depois fiz uma outra dos mutantes, que eu não lembro agora o nome. E fiz Amor e Intrigas. Foram cinco novelas. Boa. E aí acabei me, me enfezando um pouco da cidade, do Rio. Acho que quem é muito paulistão não. Eu não sou tão fã de praia, né? Até veio pelo meu bronze mesmo, né? O bronze <risos> palmito. Então, é, acabei tendo muita saudades da família, amigos da cidade, o atendimento de São Paulo é difícil você encontrar nos outros lugares, em outras cidades. E aí, acabei voltando. Aí, eu voltei, aí eu fui trabalhar na Band, fiz é, Miss São Paulo, fiz o um Festival Folclórico de Parintins, que é muito legal, tem muita gente que não conhece, é como se fosse um carnaval dos bois bombás lá de Parintins, né? Que é, Parintins fica no, no coração da floresta amazônica. Então, tem muitos... Artistas que saem de lá e vêm fazer o Carnaval do Rio em São Paulo, aqui, carros alegóricos e tudo mais, é bem interessante. Que louco. É, foi bem legal, fiquei 40 dias lá. Nossa,
0: né? bastante. É,
1: bastante tempo. Foi, foi até louco, porque eu voltei dia 1 de maio, eu lembro até hoje, porque foi né, feriado, e acho que dia 20 e pouco de maio eu já tava viajando para Parintins, tipo, eu não cheguei nem a ficar um, um mês assim parado aqui, graças a Deus já arrumei o trabalho. Aí eu, aí eu saí de lá, voltei, fiz uns trabalhos numa produtora, depois eu fiz o Troca de Família na Record, aí voltei para Band, fiz Miss São Paulo, Miss Brasil, e, e de novo o Festival Folclórico de Palmeiras, e aí eu fui pro SBT, aí fiz duas novelas lá, Corações Feridos e Amor e Revolução, aí no meio de Amor e Revolução eu saí, voltei para Record, fiz o Hoje em Dia, né, fiquei dois anos no Hoje em Dia, e aí voltei para SBT, olha, né? Parece... Vai e volta, né? Vai e volta. Nossa senhora. Aí voltei, aí fiz Chiquititas, fiz Cúmplices de um Resgate, que já são as novelas infantis. Aí no meio da novela eles acabaram me mandando embora em Cúmplices. E aí eu fiz o Masterchef, a produção técnica. Mas assim. que você tinha feito Carrossel também. Não, Carrossel eu estava no em... Hoje em Dia nessa época. Mas se eu não tiver... É porque eu pedi para sair para ir a Record. Se eu não tivesse pedido, eu teria ficado lá e teria feito com certeza. É, aí também eu fiquei três meses fazendo o Masterchef e aí me chamaram de volta para lá. E aí eu voltei. E aí tô lá até hoje. Aí terminei Cúmplices, que tava os, os finais da gravações fiz Carinha de Anjo, As Aventuras de Poliana, e agora a gente tava começando a gravar Poliana Moça, que é uma parte 2 da novela, mas aí paramos por causa da pandemia, né? Não tem e dúvida. aí, fiz alguns outros trabalhinhos também de Freela, né? De, é, uma, sabe aquele canal I? Agora eles passam filme, né? I Entertainment Television. Ah, sim, sim, sim Agora sim. É, é só I, não é mais I Entertainment Television. Virou só o I com exclamação. Tá. Então agora eles passam filme, então eles, é, eles fazem umas sketches. Tem, uma, tem quatro atrizes que, que tem uma companhia que chama é Cia de Quatro. Então, é tipo um humor. Então, nós fazemos sketch de humor em cima dos filmes. Então, uhum. já, é, já gravamos duas temporadas já desse job, que um amigo meu tem é uma produtora e acabou me chamando para fazer assistência de direção nesses dois trabalhos. Boa. que foram bem bacanas. E é isso. Legal. Você. é
0: isso. História para contar já, né?
1: Ah, com certeza. Já são... 2005, são 15 anos já, né? É, Trabalhando mesmo. Ah, né? até interrompeu
0: a faculdade lá para poder fazer, começar a trabalhar e tal, essas coisas assim. Eu ah, acho que você foi um dos primeiros da turma, inclusive, que começou a trabalhar na área, assim.
1: Eu é, acho que sim, é porque a nossa sala, a nossa sala era grande, né, Fernanda? Era no começo, aqui, né?
0: No era no primeiro grande, quase 80. Aí é. depois
1: eu sei que se formaram, no ano que eu me formei, se formaram 30 caramba, é, eu lembro que no segundo ano caiu acho que umas 60 e no terceiro também já estava em 40 e poucas pessoas, se não é. me engano na diminuiu nossa bem. É. diminuiu bem é. e eu tenho até que agradecer você, Fabrício, Nicole né? <risos> enfim, porque quando eu fui promovido lá a produtora executiva me chamou e falou assim, olha Bruna, a gente quer te promover e tudo mais só que é o seguinte, a sua prioridade não vai ser mais a faculdade, vai ser aqui Então, tinha muitas vezes que eu faltava, eu quase peguei DP por por falta mesmo, né? porque às vezes vocês assinavam a lista para mim, (risos) colocava meu nome às vezes nos trabalhos e tudo. Eu lembro até de um professor que eu não não lembro o nome dele, que ele era de TV. E aí ele não acreditava que eu trabalhava. Você lembra dele? Era o Zé? Era Zé? Tinha um professor chamado Zé Zé Guilherme? Eu acho que era o Zé Guilherme. Pode ser o Zé Guilherme que tinha os trabalhos lá de... Cada hora ele colocava um como diretor, como cenografia. ah, E e aí eu lembro que, meu, no final do ano, a sorte que ele tinha uma assistente, que ela me ajudou muito, eu tenho que agradecer muito ela, porque ele queria me deixar de DP, e aí ela falou, mas é, ele trabalha, ele não vem porque ele trabalha. Ele fez eu gravar eu trabalhando, fazer um vídeo. <risos> eu tive que fazer uns vídeos, eu tive que pedir. Na uma... época nem tinha smartphone para fazer. Gravar. Não, eu gravei. Naquelas... Olha, eu tô aqui, mano. Eu gravei naquelas câmerazinhas digitais. Uhum. Eu tive que dar na mão de um assistente de câmera e falar, meu, por favor, me grava aqui três cenas eu trabalhando. Eu gravei, tive que fazer um trabalho escrito para contar como que era meu trabalho, quantas pessoas tinha no estúdio e tudo mais para entregar para ele para ele não me deixar de recuperação. E ele só deixou fazer isso porque a assistente dele ó, foi lá e, e falou um monte para ele, senão eu tinha ficado de recuperação dele.
0: É, meu, não, se formar não foi fácil, né? Eu sei que. Era era bastante coisa para a gente fazer e tudo mais. A gente até comentou aí, coloquei aí, que falou que a carreira do Bruno é praticamente uma novela. É
1: praticamente, é mesmo. É, é porque tem gente que entra no emissor e vai, né? E segue carreira, né? Sim. eu não, eu, eu fico meio que pulando agora que vai, desde 2003
0: mas cara, eu acho que assim, pela a época que a gente vive, eu acho que é muito assim é difícil você pegar alguém que tipo, putz, esse cara ingressou aqui, né? pelo menos hoje eu acho sim. que antigamente tinha mais isso o um cara ah, eu entrei no SBT, comecei e, e sou praticamente sócio do SBT, sabe? Uhum. Né? tipo, ele né? O cara tá atrás, aí montou carreira, não sei o que, mas é é difícil você ter isso hoje, né? acho que as coisas são mais voláteis e as coisas mudam muito rápido. Então, equipe e tudo mais, e muitas vezes a equipe é formada
1: por um determinado programa. Quando determinado programa acaba, tchau equipe e já era, né? Exatamente. Não, eu acho até bom, porque você acaba conhecendo outras pessoas você não ficando na mesma emissora, outros métodos de trabalho, porque vai ter emissora que é de um jeito, tem emissora que é de outro, tem produtora que é de um jeito, tem produtora que é de outro, e aí você também, é a nossa área é um pouco. Como que eu posso dizer? Ela é um pouquinho cruel, né? Então, tipo, a gente depende muito de, QI, de quem indica, né? Então, assim, se você ficar muito tempo num lugar, que nem agora na pandemia, a gente tá sem gravar a novela, né? Então eu tô desde 16 de março sem gravar mas eu tô direto em contato com amigos que fazem fila falar ó oh, eu tô parado tipo eu tô lá contratado mas eu tô parado então se tiver algum trampo tiver precisando, pode me chamar para você não ficar tanto tempo também longe dos frilas, porque acaba formando meio que Vai, não vamos formar falar panela mas acaba formando um time então tipo acabou um reality. Vai, acabou, vai a fazenda. Aí vai ter o Power Couple, por exemplo. Eles, uhum. se for a mesma produtora que faz, eles vão chamar as mesmas pessoas que fizeram a fazenda para fazer o Power Couple.
0: A pessoa Couple. funcionou bem, né? Se a pessoa funcionou bem, entregou bem, putz, não tem o um porquê não chamar,
1: né? Exatamente. Então não é legal você ficar muito longe desse meio e tudo mais. Então eu acho que é bacana mesmo você ir, vamos dizer, pulando de lugar em lugar, sabe? Principalmente que... é ampliar
0: a sua rede de relacionamento, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, ô Bruno, vamos lá, falando um pouco de novela, é, como é que funciona assim, os bastidores de uma novela? Por exemplo, ah, quero gravar uma novela. Tá, e a emissora. Como... Primeiro, assim, como é que a emissora define isso? Né? Ah, vai gravar uma novela, não vai, putz, só, tá aqui o roteiro. E... Como é que funciona isso?
1: Olha, primeiro tem o principal, o orçamento, né? Vai ter lá o orçamento, aprovou o orçamento e tudo mais. Por exemplo, aí ia ter uma novela nova no lugar de Poliana, que ia ser patinho feio. Uhum. É, mas o diretor geral de Poliana apresentou uma proposta de fazer uma parte 2 da novela. Por quê? Porque você rea- vai reaproveitar 80% dos cenários. Então, tipo, a construção de cenário é muito caro. Para fazer tipo uma planta e tudo mais, tudo, tudo, tudo. Então, isso vai ser um, uma forma de, de economia, entendeu? Então, por exemplo, eles ele, lá no SBT está muito agora infantil. Todas as novelas são infantis. Então, é, tem novelas, por exemplo, ia ser patinho feio. Patinho feio, eles têm o direito comprado. Então, eles têm até. Tal data para poder exibir essa novela, senão eles perdem o direito, vai ser um dinheiro investido à toa, rasgado. Uhum. Então eles eles veem muito isso, sabe? Na hora de ver qual novela que, que vai fazer e tudo mais. Uhum. É, e aí, apresentado assim: aqui é lá no SBT é a dona Iris, né? A autora, que uhum. é Mulher de Silvio Santos, né? Uhum. Então, tipo, o que ela falou, tá falado. Então ela apresenta lá o, a, a novela. E tudo. E aí, aprovou a novela? Aprovou a novela. Aí eles vão para os perfis dos personagens. E aí vão atrás dos perfis dos personagens. Faz um Um casting. Isso. É claro, aí tem a sinopse que passa para os outros departamentos, para começar a pré-produção de cenário, de figurino, de tudo, né? Caracterização e tudo. Aí faz o perfil dos personagens. Aí eles fazem os testes. Abrem para testes, né? Aí depois fecha o elenco, fez os testes, fechou o elenco. Tem workshops de, é, de preparação, de fono. Como é criança, uma, eles juntam os núcleos para bater o texto, para as crianças se conhecerem, porque criança é mais complicada do que adulto, né? Tem criança mais tímida e tudo mais. Às vezes tem aquelas coisas de rivalidade. Então, para eles criarem uma química entre eles daquele núcleo. E aí, depois, pau na máquina, né? Aí vem as gravações. Aí a gente grava com duas frentes de gravação, de segunda a sábado. Só gravamos... Só não, vai, mais. 80% é na parte da tarde, porque as crianças estudam de manhã. Mas como a gente tem um elenco adulto, tem vezes que a gente grava de manhã também e à tarde. Mas, geralmente, a gente grava no período da tarde, das duas, mais ou menos, até umas oito da noite. E aí, de segunda a sábado, uma frente no estúdio e outra frente fazendo externa, cidade cenográfica, e às vezes um outro estúdio. Mas só em termos de comparação, por exemplo, de estrutura, uma novela das nove da Globo, são seis frentes de gravação. São duas em estúdio e quatro em externa. Então tem duas frentes com uma câmera só de externa, então sai com quatro, cinco cenas para gravar. E as outras são já equipes completas, por exemplo, tem uma equipe na Cidade Cenográfica, eles costumam gravar às vezes 38 cenas num dia, vai tipo das 9 da manhã às 9 da noite, e aí eles gravam de domingo, às vezes, porque a Globo não tem uma, uma frente de capítulos muito grande. Então, geralmente, ela trabalha com umas duas semanas de frente, vamos dizer, 12 capítulos, porque passa de segunda a sábado a novela. Uhum. Lá nós, do SBT, pra você ter uma noção, a gente gravou três ou quatro dias esse ano para finalizar a primeira parte da novela. A novela acabou agora, mês passado, no ar. Então, a gente tinha praticamente cinco, seis meses de frente de capítulo, sabe? Entendi. Que, que por um lado, é bom, porque se alguém ficar doente, alguma coisa igual uma uma novela que a Larissa caiu do cavalo, a Larissa Manoela, ela ficou três semanas sem gravar, então tipo acabou com o cronograma da novela, ainda mais era uma novela que ela fazia gêmeas, eram dois papéis, então imagina, foi um terror. Mas por um lado você também não tem a resposta do público, porque a Globo faz muito isso, os grupos de discussões, né? Vai comparando
0: (risos) e vai alterando, vai fazendo alteração no roteiro de acordo com o que o pessoal está falando, né?
1: Exatamente, até é, se você pegar uma novela e falar assim nossa, o personagem do Vitolo tem mó destaque, aí chega lá pro capítulo 40 meu, e o personagem do Vitolo, aparece uma cena ou outra e tal isso é muito desses grupos de discussões, o público aceitando ou não ou às vezes o ator dá trabalho nos bastidores, não decora o texto direito chega atrasado para a gravação, não respeita a direção então tem alguns fatores que acontecem essa diminuição do personagem, mas a maioria das vezes é a aceitação do público. E
0: como é que funciona a questão de, por exemplo, ensaio? O ator ele ensaia na cena, no lugar ali que vai ser feito a cena, ou não? Ele tem que chegar lá já? Meu, é o texto, fala aí, vamos embora?
1: Não, ele vai decorar o texto na casa dele. Uhum. Então eles vão chegar lá no camarim. Tem alguns atores que gostam de bater antes o texto e tem uhum. atores que não. Então, por exemplo, tem eu e você vamos fazer a, a cena. Então aí eu chego lá para é. se maturar, para <risos> se trocar. Você também, eu falo, Vitor, vamos bater o texto aí nas nossas cenas? Vamos. E aí a gente bate. E tem ator que não gosta. Aí o que acontece? A gente bateu, a produção fala, Bruno, Fernando, vai, é a cena de vocês, a gente entra. Aí tem dois ensaios. Na verdade, a gente fala que os atores têm três chances de fazer a cena. Se um não, ensaio... tiro na cabeça. <risos> eu vou... Isso, bom, próximo ator. E eles não têm nem o que reclamar, porque imagina antigamente que era ao vivo, velho. Imagina antigamente que você não podia errar, você não podia esquecer o texto nem nada. Era uma loucura. Porque era... Mas... Porque... É, porque
0: o que acontece hoje, principalmente com o digital... É, as coisas ficam mais fáceis, né? Tipo, errar e regravar. Agora, quando você uhum. usava usava filme, não sei o quê, putz, é, o processo, o custo é muito alto, né?
1: Com certeza.
0: Mas assim, ainda também não dá pra ficar errando toda hora, porque o custo da produção é alta. Você tem funcionários, você tem um monte de coisa ali rodando que,
1: meu, vai que não dá pra ficar gravando amanhã, entendeu? Exatamente, igual, você pega um roteiro da Globo de 38 cenas pra gravar. Eles querem que você grave as 38 cenas naquele dia, não quer que Cancele ou pendure nenhuma cena para jogar para outro dia. A ideia é gravar, eles têm um cronograma de quantas cenas tem que gravar no dia para gravar toda a novela em seis meses, por exemplo. Então, como você falou, não pode ter uma manhã toda, claro, se for uma cena de um acidente, é, explosão, uma cena mais trabalhosa, tudo bem, é, claro.
0: Que tem essas coisas assim, aí, Sim, complica.
1: aí complica mais, se não é, é pastelaria mesmo, é, vai, grava, 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 grava. Então, aí chamam a gente para entrar. Aí tem um ensaio a frio que a gente fala, que é um ensaio com o diretor. Então, tipo, ninguém sabe, assim... O diretor, às vezes, passa, chega um pouco antes e fala, ó, a primeira cena eu vou fazer assim, 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 assim. E tem vezes que não. Então, todos os departamentos com os atores, nesse ensaio a frio, vão saber como o diretor vai marcar a cena. Então, ó, Fernando, você começa sentado nessa cadeira, o Bruno vai bater na porta, você vai levantar, vai abrir, e ele vai passando as marcações... Quando você senta, quando você levanta, é, pega um copo d'água, serve um copo d'água, enfim, todas as ações. Necessariamente as assim.
0: elas não vêm previamente no roteiro, né?
1: Às vezes vem, às vezes não. Né? Vem nas rubricas, tipo, ah, Fernando pega e olha o celular nesse momento. Mas não quer dizer que o diretor tem que pegar e seguir essas marcações, entendeu? Ele pode não fazer essa marcação, ou ele pode fazer essa marcação mais para frente da cena ou mais para trás, conforme ele quiser. Isso se o autor permitir, porque tem autor que tem que seguir o texto do começo ao fim, sem pôr caco nenhum. Caco a gente chama quando o ator coloca fala que não existe no roteiro, uma fala dele, um improviso, sabe? Então aí tem esse ensaio com o diretor, aí ensaiou a cena, ok, então vamos. Aí vai ensaiar com câmera, a gente fala um ensaio para as câmeras, mas na verdade é para todo mundo é para áudio, para luz, para câmera, para arte, figurino e aí tem a gravação. Então, funciona assim.
0: E tem, durante esse ensaio, essa marcação e tudo mais, e depois, durante a gravação, tem alguém que fica acompanhando o texto, o roteiro na mão, né? Do, e vendo o que os atores estão falando, certo? Certo.
1: Como é, quem é essa pessoa que faz isso? Porque, assim, tem, o diretor acompanha nesse ensaio a frio. E o assistente também, o assistente de direção ou o assistente de estúdio. Então, nas novelas, o certo é ter o assistente de estúdio. Lá no SBT, a gente acaba dobrando essa função, o assistente de direção. Então, a gente fica acompanhando o texto, a continuidade fica acompanhando o texto, e o diretor, no ensaio a frio. No ensaio para câmera, fica a continuidade e o assistente. Porque ah. o diretor já fica ligado nos planos de câmera, passando para as câmeras como ele quer, né? enquadramento e tudo mais. E, e na aí? gravação, a mesma coisa. Então, tipo, na verdade, quem comanda o set é o assistente de estúdio ou o assistente de direção, que é a voz do diretor no set. Então, tipo, a gente que fala, ó, oh, atenção, vamos gravar. Vai lá, dá a claquete, capítulo tal, cena tal. VT rodando, atenção, ação. E aí, a gente que para. Ah, e a pessoa fala, esqueci a fala. Ah, a fala é essa, é essa, é essa. Vai dessa fala, atenção, ação. Então, a gente que meio que comanda, meio que grava. a cena. Você também que dá o corte. Sim, tem diretor que permite a gente falar, ó, oh, cortou, ó, oh, a fala tá errada, a fala certa é essa, é essa, é essa. Ou então o diretor tem diretor que fala assim, ó, oh, é, se esqueceu uma fala ou errou, deixa, deixa rolar a cena até o final e depois você me fala, olha, ela errou essa fala e tal. Porque, porque, porque
0: às depend... vezes faz só aquele pedacinho, né?
1: Ou faz só aquele pedaço, ou dependendo da fala que esqueceu, porque assim, toda cena tem um objetivo para passar. Então, às vezes, uma ou duas falas da cena é o que importa. Tipo, há uhum. ah, uma cena lá que eu vou contar que... Ah, ô, Fernando, quem matou o Fabrício foi o, o Roger. Vai o né? é. Fabrício morreu. Foi <risos> é o Roger. Só que, antes disso, a gente fala sobre N assuntos. Mas o importante da cena é eu te contar isso. Que você vai ficar sabendo disso e, às vezes, o público vai ficar sabendo disso. Então, por exemplo, você esqueceu uma fala que, tipo ai, putz, ontem eu briguei com a, com a Anne, putz, foi horrível a briga, e aí você não falou isso aí eu vou falar, olha, ele não falou essa fala o diretor vai falar, não tem problema, a cena ficou boa, isso, essa fala passa, entendeu? Entendi. Então tem diretor que trabalha assim, dá essa autoridade pra gente cortar e já ir ó, oh, vai dessa fala, ai, ah, é ação ou então vai até o final e depois a gente vê se ou precisa seja, da dinâmica de
0: cada diretor e também de quem que é, quem que é o dono do texto, né? Para ver se o dono do texto permite tais inserções, que são os cacos, né? Isso. Ah,
1: Ou não, né? Exatamente, eu falo muito, porque eu ministro também workshops e cursos de interpretação para TV e cinema, né? E aí eu falo muito, eu falo, vocês, atores e atrizes e assistente de direção, é. Vocês têm que ser camaleões, porque vocês vão pegar a cada dia um diretor diferente. Você vai pegar diretor babaca, você vai pegar diretor legal, você vai pegar diretor que grava rápido, você vai pegar diretor que que demora mais para gravar, você vai pegar diretor que segue o texto à risca, inclusive as ações de sentar, de levantar, de olhar o celular, e vai pegar diretor que mexe na cena, vai falar, olha, fernando essa sua primeira fala, que é a primeira da cena, vai ser a última fala da cena. Então, Imagina a cabeça do ator tendo que né, remodular todo o texto que ele tinha decorado. Pô, peraí, essa minha primeira fala agora é a última. Então, por isso que eu falo que tem que ser bem camaleão, como uma massinha mesmo, as massinhas de criança, que as crianças brincam de moldar. Tem uhum. que ser tipo isso, porque cada gravação, cada emissora, você vai pegar um diretor diferente.
0: E, ô Bruno, você, é, você tem uma experiência grande aí com, trabalhando com os atores mirins, né? Uhum. Como é que é trabalhar no set com, com a molecada? Porque assim, eles têm escola, têm os deveres de casa, tem um monte de coisa, e assim é, é diferente você chegar para um para uma pessoa, por exemplo, você chegar para mim e falar assim, pô, Fernando, ó, isso aqui que você fez não dá, né, meu? Poxa, cara, isso aqui, e aí às vezes você me dá pegar no meu pé, dar uma bronca em alguém, é diferente a dinâmica quando você tá
1: lá com uma criança, por exemplo, né? Sim, ah, totalmente. Eu tento levar muito igual você falou. Eu tento deixar parecido com os adultos, mas de uma forma mais sutil. Às vezes até saem uns porra e tudo mais. Aí as crianças falam, nossa, eu falei, pô, foi mal, foi mal. Mas, meu, presta atenção, né, ó. Então, tipo, eu tento levar mais eles, assim, numa brincadeira, entre aspas, sabe? Eu tento deixar o sete... Deixar mais leve, né? né? Exatamente, um pouco mais leve. para eles também não se sentirem muito pressionados. Mas na hora de cobrar, eu... Eu cobro também, eu falo, gente, e aí, ó, vamos fazer silêncio, vamos se concentrar, né? E aí, por exemplo, lá no SBT, uma psicóloga acompanha a gravação. Então, tipo, se eles estão muito, muito, muito terroristas, atentados, assim, fazendo muita coisa, muita bagunça, ela já dá um puxão de orelha neles. Então, a gente meio que tem esse resguardo, sabe? Mas É. é um jeito diferente, sim, porque você tem que saber também usar as palavras, né? você tem que usar umas palavras mais simples para eles poderem entender o que você quer, né? Já diferente do adulto, né? Que você pode dar um leque maior de exemplos do que você gostaria, do que para...
0: E o adulto também já tem uma experiência, muitas vezes, já trabalhando na televisão e tudo mais, meu, já está acostumado, entendeu? Eu lembro, eu fui num set da, da Samsung, uma vez de uma publicidade da Samsung... E cara tinha oito, quase 80 pessoas dentro do set. Só que o set é. era um apartamento de tipo é, era um apartamento gigante, mas meu, imagina 70, Oitenta. 80 pessoas. Né? E aí, assistente diretora chegou uma hora que tava muito barulho. Ela, Cala a boca todo mundo. Ah! Aí meu todo mundo a <risos> cabeça <risos> sempre falando. Então, assim, tudo bem você até ter esse tipo de questão, que não é todo mundo adulto e tudo, e tudo mais, né? Aí até dá para encarar esse tipo de coisa, né? Agora, quando é criança, já, já não dá é. muito, né?
1: Mas vou te falar que acontece isso, viu? Igual ela falou, é. tipo, meu, silêncio! Oh, isso aqui tá parecendo uma feira, pelo amor de Deus, vamos fazer silêncio e tal. É, porque, tipo, começa umas falas né, baixinhas. Aí um vai aumentando o tom. Aí é. o, outro, o outro grupinho também já vai aumentando. Quando vê, fica uma é, feia. E normalmente né? vai
0: aumentando nas pausas, né? Tipo, quando corta, aí o pessoal aproveita para falar alguma coisa,
1: né? Aí Sim. depois isso aqui, fala mais. Aí quando vai ver, já, já, já virou uma muvuca. <risos> Exatamente, já vira uma muvuca, um barulho danado. Mas e aí é, é complicado às vezes, porque é, tem criança que tem um pouco mais do dom, né? Tem, assim, a facilidade de pegar o jeito de gravar. E tem criança que demora um pouco mais. Então, às vezes a gente sente falta que as crianças chegam um pouco cruas, cruas pra é, gente. É nivelado, né? No set, entendeu? Não uhum. que elas chegam ruim na questão do texto. Uhum. A gente não tem muito, muito, muito trabalho em, em eles decorarem, entender, né? Na verdade, é entender e depois decorar o texto. Fica mais fácil do que só decorar, porque se esquece uma fala, trava, né? Sim. Mas assim, de ter essa coisa com a câmera e tudo mais, de ver como saber o set de gravação. Mas depois de dois, três meses, eles já, já ficam já ligeirinhos, já, e aí fluem Ou seja, lá. faz no
0: começo que fica mais pesado, né?
1: Ah, com certeza, até porque você também não tem tanta intimidade com eles, aí você tem que ir ganhando a confiança e tudo mais, então é é, é um pouco complicado o começo. Mas depois até que não é tanto, aí você começa a dar cascudo, a xingar, e aí vai que vai.
0: (risos) Ô Bruno, deixa eu te perguntar, você como assistente de direção, você acaba acompanhando também a pós-produção da novela ou não?
1: Não, não porque a gente não tem a liberdade de poder mexer na edição, vamos dizer assim, sabe? É mais o o diretor mesmo que que acaba acompanhando. Porque também, às vezes, a gente grava de segunda a sábado. Então, é difícil a gente ter um tempo para ir acompanhando. Porque enquanto está gravando, já está editando o que foi gravado e assim vai, né? Exatamente. E aí, a gente tem que ler capítulo, porque a gente tem que saber toda a história. A gente tem que decupar o roteiro que a gente vai gravar no dia seguinte. E a gente tem que decupar o roteiro do que a gente vai gravar na outra semana. Explica um pouquinho, para quem não sabe, o que que é decupagem? Decupagem é, por exemplo, sai o roteiro de gravação. Então, vai, tem o roteiro de amanhã. Amanhã eu vou gravar 15 cenas. Então, vai ter lá os capítulos e as cenas que eu vou gravar. Então, vai lá, capítulo 1, cena 5. Aí eu vou lá abrir o capítulo 1, cena 5. E eu vou ver o que que é aquela cena. Se é uma cena, por exemplo, numa padaria eu vou ter que pedir figuração para padaria. Então, eu vou ter que pedir funcionários, eu vou ter que pedir clientes, aí eu vou ter que pedir para arte, é, sacolinhas, sacos de pão, doce. Enfim, eu vou ter que fazer um pedido de arte em cima desse cenário, em cima dessa cena. Pedido de equipamento, às vezes o diretor quer uma camete, às vezes o diretor quer uma grua, um trilho, enfim. Então, a decupagem é você pegar tudo que cita naquele texto lá de objetos, é, de figuração, de equipamento e você colocar, né? A gente coloca no e-mail e manda para todos os departamentos. Então a decupagem é isso. Ou então se é isso para um, uma gravação na semana que vem. Se eu vou decupar um roteiro que eu vou que eu vou gravar amanhã, eu só coloco quais objetos que eu vou que eu vou precisar para a gravação de amanhã. Então o que acontece? A gravação é duas da tarde. Uma hora eu chego e falo: é, Fulano da arte, lá o produtor de arte, vem cá. Ó, o celular do Vitolo tá aí, o celular do Bruno tá aí, tá. Eu bato todos os objetos que a gente vai gravar naquele cena, naquele dia, de todas as cenas com o produtor de arte para saber se está lá e para saber, dependendo do objeto, se tem duas ou três opções para tipo ele não chegar com uma opção na hora e o diretor falar assim putz, mas essa cor não tem, tipo, verde? Ah, tem. Ah, peraí que eu vou buscar. Aí corre lá no Almoxarifado para buscar uma cor e verde. E é longe pra burro, né? E é longe. Ou se você tá numa externa,
0: não, ferrou, aí... né?
1: Você não tem como pegar. Tem que ser aquela cor. Vai, é preto? Por exemplo, um fone preto, o diretor queria verde? Não, não dá. Então, a decupagem é isso. É você ir vendo tudo o que, que aquelas cenas, né? Pede. E você anotar E fazer o pedido, ou então cobrar no dia seguinte. Aí cobra lá do do responsável da equipe técnica. Ó, a grua tá certa, o rapaz já chegou e tudo mais. É, ó. Porque a grua tem vários metros, né? Tem de 5 metros, 9 metros, 12 metros. Então, enfim, ó, monta aí a grua de 12 metros. É, só que esse monta aí já tem que ter começado quatro horas
0: atrás, né? Ah, com certeza. Não, tem não, não, não deu o timing, né? Não tipo, dá quando o tempo. Se assim, faltar meia hora para gravar, vamos montar a grua. Já acabou, né? Já não com deu certeza.
1: certo. Então, a decupagem é isso. É você é, separar tudo que é pedido da cena.
0: E deixa eu te perguntar, Bruno, como eu estava perguntando da edição, é, se o assistente de direção está gravando, o diretor está gravando, quem que acompanha a edição?
1: Então, é, na verdade, eles editam e passam para o diretor geral. Ah, então, o que acontece? Lá, a gente tem quatro diretores. Tem três diretores de cena e um diretor geral. O diretor geral também grava a cena. Então, por exemplo, como nós somos duas frentes de gravação, então vai ser eu e você, fomos, a gente fosse diretor. Tem mais dois. Então, amanhã eu e você grava. Na quinta, eu e você não grava. Então, quinta é um dia que dá para ir, dá para ler capítulo, dá para decupar roteiro e dá para ir na edição acompanhar as cenas que você gravou. Porque, geralmente, os diretores de cena, eles costumam ir quando, são, quando é evento o que, que seria evento? Casamento, um velório, uma festa, enfim, algo grandioso, né? Ou então, alguma cena complicada, de briga, é, ou, ou de muita emoção, aí ele vai e dá uma olhada. Cena, tipo, habitual do dia a dia, vamos dizer assim, eles não costumam muito usar, porque é, é, é montar, né? É, é tipo... Mas, a... É, o editor vai seguir a cena ali e vai juntando os cortes. Se for no estúdio, é mais fácil ainda, porque já vai tudo cortado, né? Então, a cena já vai praticamente editada para o editor. Então, eles costumam acompanhar mais quando é esses tipos de cena mesmo. Aí, que acontece, eles pegam o capítulo, gravam num, num DVD, num pendrive, né? o capítulo todo e manda para o diretor geral antes de finalizar com, com música, som e tudo e aí manda para o diretor o diretor se aprovar e assim eles finalizam, sonorizam e tudo mais. Qual que você entende
0: dentro dos sets de novela, tanto gravação, pós-produção, enfim, é, qual que você acha que é o maior desafio da novela?
1: Cara, acho que o maior desafio da novela é ah, você. termos por... de produção, né? De produção, acho que é tudo funcionar como um reloginho, viu? Acho que se você não tiver uma... Acho que o, o, o relógio principal é é a produção. Porque se a produção não estiver afiada, o que, que acontece? Se tem lá, como eu falei, 15 cenas para gravar. Você tá nas cinco primeiras cenas. Aí o carro que foi te pegar, quebrou. E aí? Vai ficar parado esperando você chegar? Não. Não. A gente vai gravar as outras 10 cenas até você chegar, entendeu? Então a produção tem que estar tá muito ligada nisso, porque qualquer 20 minutos, meia hora que se perde, é, é muito complicado, porque aí não cumpre o roteiro. O principal é cumprir o roteiro. É muito dinheiro, né? É muito
0: Principalmente se você estiver alugando muito equipamento. Porque, às vezes, por exemplo, não sei como é que funciona lá no SBT, mas às vezes, por exemplo, tem uma grua aqui, ok. Mas essa grua amanhã vai ser usada pelo programa tal. Então, para a gente usar uma grua, poxa, não tem mais. Então, a gente vai ter que alugar uma grua. Então, aluga a grua. Se não der tempo, poxa, amanhã não tem grua, vai ter que alugar de novo, né?
1: Sim, tem muito isso. E aí, aí, do tempo, o orçamento não, 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 não cobre tudo, né? Não cobre. Ó, pra você ter uma noção, eu acho que o cada capítulo da novela, da nossa, acho que é quase 300 mil, cada capítulo. Um capítulo da Record é um milhão. Pra você ter noção de gastos, né? Então, tipo, acontece isso. Lá na SBT tem uma camete que fica para os programas. Então, tipo, se não tiver usando e o diretor resolve usar, tá lá parada... Sem problema. Agora, se o diretor resolve usar e, e vai gente usar, aí tem que locar. Aí vai mandar para o gerente de produção, vai fazer o um pedido, ah, o custo vai dar 3 mil reais, por exemplo. Aí o gerente vai ver se é viável ou não. O diretor... Exatamente. O diretor geral também vai ver se realmente, tipo, aquelas cenas que você vai gravar, se realmente tem a necessidade de você usar a handmade. Você não queimar um cartucho, porque às vezes você vai gravar um casamento, uma festa, que aí com a camete, os movimentos ficam mais bacanas. Então, não, ó, não vamos usar nessa sequência. Faz com trilho, porque a gente tem um trilho nosso mesmo, né? Um traveling uhum. nosso. Então vai sempre para externa e tem um no estúdio. Então, ó, usa o traveling, faz um movimento com o traveling e a camete vamos guardar para o evento da escola que vai ter. Explica o então, pessoal o que, que é a camete, só para o pessoal entender um pouquinho. A Kameite é uma câmera que vai acoplada tipo num num braço, né? Você vai me corrigindo aí se eu estiver explicando mal, tá? Então a Kameite é acoplada tipo, tem uma base, então tem o braço, né? Que aí tem vários vários tamanhos: tem de 5 metros, 7, 9, 12, 20 metros. E a câmera vai acoplada lá como se fosse um guindaste. Beleza. A câmera vai acoplada lá na ponta desse guindaste. E aí o operador vai nessa base que fica no chão. Então, ele faz toda a operação, todo o movimento da câmera para os lados, para cima, para baixo. O foco, ele faz todo nessa base. E também faz o movimento do braço. Tem um outro auxiliar ajudando, mas ele que faz o movimento. Já é diferente da grua. A grua, não. O câmera vai junto com a câmera na ponta do guindaste e aí, tem um outro, uma, uma outra pessoa que faz o um movimento do braço desse guindaste para cima, para baixo, para o lado, para o outro.
0: Ô Bruno, deixa eu te perguntar. Curiosidades agora da novela. Qual que foi a situação mais engraçada até hoje que você já presenciou dentro do set?
1: Putz, mais engraçada. Putz, agora você me pegou, hein?
0: E qual que, enquanto você pensa nessa, uma outra vai. Qual que foi a maior tragédia que você já presenciou dentro de um set?
1: Puta, a ma- maior tragédia foi a queda da Larissa Manuela do você cavalo. Tá? Eu tava, velho. Tipo, a gente acabou as sequências dela e aí ela ia. A gente tava gravando num aras em Atibaia. Aí, a, aí ela ia é, pro estúdio gravar. E ela estava em cima do cavalo. Acabou a cena, a gente falou: vai, Lara, agora desce. Não sei o que aconteceu. O cavalo saiu em disparada. Aí, tipo, tinha um. Vou fazer assim: ó, tinha um lago aqui, então a gente estava gravando aqui. Aí o cavalo, o cavalo saiu em disparada, deu a volta. E aí, aqui nessa parte, tinha umas árvores. Aí a sorte é que ela baixou a cabeça, porque senão ela ia dar com a. Com a testa na, na, no galho da árvore, ela baixou, ela bateu aqui atrás e voou para trás. Então imagina, tava todo mundo desse lado, todo mundo assistiu ela caindo desse outro lado. Ela acordou ela, ela caiu desacordada, sangue pra caramba! Nossa! Aí o que acontece? Eu e o diretor fomos para a Santa Casa de Atibaia. Atibaia ou Itatiba? Acho que era Atibaia. Eu sei que a gente ficou sete horas na Santa Casa até ela ser transferida para o Sírio-Libanês de ambulância. Eu ainda tive que voltar dirigindo o carro da mãe dela, porque a mãe nesse dia foi a única gravação que a mãe dela não foi para a gravação, ela foi acompanhada de uma babá, porque todas as crianças têm que ser acompanhadas de um responsável. Aí a mãe dela, meu, sei lá, tomou acho que umas oito multas para ir até lá, o hospital, e aí ela foi junto na ambulância com ela. E aí, eu tive que. E aí, o carro dela ia ficar lá. Então, como o diretor estava com o motorista do SBT, ele foi no carro e eu fui dirigindo o carro da mãe dela. Eu sei que, ó, o acidente aconteceu, era umas 4 horas da tarde. A gente chegou duas da manhã, duas e meia da manhã no Ciro. Eu fui chegar em casa umas 3 e pouco da manhã. 10 da manhã eu já tinha que estar no SBT para conversar com o diretor geral, para conversar lá com com um diretor artístico para contar o que aconteceu e tudo mais. Foi assim, bem tenso. Ela ficou três semanas afastada. E nesse uma... tempo que ela ficou afastada, ficou sem gravar? Não, gravou. Gravou outras cenas e gravou... Sem ela, outra... né? Sem ela. Como ela tinha um dublê, porque como ela fazia gêmeas, então uma menina fazia uma gêmea enquanto ela fazia outra. Então a gente dava um contraplano. contraplano é um plano que põe assim a câmera por trás, que aparece as costas da pessoa e a outra falando. Então a gente usava essa menina, essa dublê para isso. Então algumas cenas a gente fez ela só de costas, contracenando com a outra pessoa, e depois a Larissa só colocou as falas, porque senão a novela ia estrear e a gente não ia ter dois ia capítulos fechados, isso. ia atrasar muito. E aí ela deu muita sorte de não ter sequela nenhuma, né? Porque o, o Superman ficou paraplético de uma queda de cavalo, né? Ela só tem aqui uma falhinha um pouquinho do, do cabelo, né? Que teve que cortar o cabelo para dar os pontos e tudo mais. Ela, não, ela acordou no hospital, não lembrava onde estava. Enfim, assim, foi horrível. Acho que foi a pior experiência. É, teve um set de gravação no Rio também, que a gente tava no meio da, da gravação, começou um tiroteio, o cara apareceu baleado, a gente entrou debaixo do, do, dos carros para se, prote- se proteger. Isso não. Que não Rio, cara. Foi tenso. Também, também por isso, também por isso, não tenha dúvida, porque, nossa, esse dia foi tenso também, mas acho que o da Larissa foi pior o da Larissa foi pior do que esse do do tiroteio. Segurança, nosso tomou tiro nesse dia aí do tiroteio no Rio, porque geralmente quando a gente vai para as externas, tem os seguranças, né? Até para, tipo, sei lá, parar o pessoal: Ó, peraí que tá gravando, não passa agora. Porque se, às vezes se as pessoas passam e não olham, tudo bem, mas tem gente que passa e fica olhando ou gravando, e aí não cabe na cena, né? Então, <risos> então aí um dos nossos seguranças tomou um tiro, nossa, foi, olha. Foi horrível, velho.
0: É, é, é porque assim, são coisas que acontecem que são imprevisíveis, que você não imagina, né, cara? Putz, como que. Né? Putz... Caiu e não sei o que e tal, puxa, que loucura, né? Uh, teve uma, uma situação também, eu tava. A gente tava em gravação e a gente tava gravando com animais também. E aí o. o e aí o, o meu pai, ele. A gente tava gravando com macaco. E o macaco não atacou meu pai, cara. Caramba! É, cara, a, animal, assim. É... Você sabe até certo ponto, mas às vezes pode dar cinco minutos neles. É igual o cavalo. O cavalo disparou por qual motivo?
1: Pois é. Entendeu? E ela Entendi tava de... para descer do cavalo, meu. Foi muito louco, foi muito louco. Ideia o cavalo mais manso para ela, né? Porque eram aras lá, então tinha vários cavalos. Então deu mais manso, até porque, meu, ela fazia dois papéis. Então, justamente se acontecesse o que aconteceu, ia dar uma, uma maior dor de cabeça, né? Mas, mesmo assim, gravar com o animal é,
0: é, é verdade, né? Ah, o cavalo é manso. Mas, pô, o cavalo é manso, mas não tem grua, não tem iluminação, não tem um monte de gente, não tem barulho. Né? Aí o cavalo é manso. Aí, de repente, nossa, tem grua de 12 metros, tem traveling, tem equipe, tem câmera, tem 60 pessoas aqui. Aí o cavalo pode, ser, pode ter outro comportamento, né?
1: Exatamente, exatamente. É difícil gravar com o animal. A gente gravou Numas novelas lá que tinha uma novela, essa mesmo que ela se machucou, tinha um cachorro, tinha um gato, um rato e um peixe. Então, tipo, o gato para gravar era também bem complicado, bem difícil para gravar. E o rato, tipo, enfim, o rato tinha que ir gravando vários takes, né, vai. Tinha uma cena que ele saía da bolsa, então punha lá só um pouquinho ele assim na bolsa. Tá bom, agora põe ele mais um pouco para fora, põe ele um pouquinho mais para fora da bolsa. Agora, vamos ver se ele cai da bolsa. Ele caía da bolsa. Enfim, mas animal é complicado.
0: E o Gilberto Miranda, que ele tem muita experiência nessa parte gravando publicidade, cinema, novela com animais. né? E ele tem muitos cases para contar. E é é legal porque ele já gravou com todos os animais. Cavalo, tigre, papagaio, cacatua, gato, cachorro e tudo mais. E aí são várias histórias. Porque realmente, animal...
1: É um animal, né? É. O Gilberto trabalhou é. com a gente. Eu acho que foi nessa novela, inclusive, em cúmplice. Ele trabalhou uns 4, 5 meses com a gente lá.
0: Que legal. Você lembra que animal que era, não?
1: Eu acho que era o cachorro, é Porque, assim, o, o adestrador do cachorro eram três cachorros, para você ter noção. Um era o original, que tinha uma mancha na língua, vamos dizer assim. Só que ele não latia, então tinha um só para latir. E tinha um outro pra fazer as outras... Né? peripé uhum. Dar patinha, rolar no chão, fingir de morto e não sei o quê. Porque era um, era, um labra, era labra, labrador, né, a raça. Uhum. Então, tipo, imagina, eram três cachorros. Aí tinha três tonalidades diferentes cada um. Mas era, era o que tinha que fazer, né? Mas porque às eu... vezes não
0: passa, né? porque tem coisa que a gente percebe, mas aí vai pra TV, tipo, meu, a galera não tá prestando atenção nisso.
1: Sim, o público não percebe, não exatamente
0: que fica reparando nos detalhes, tipo, o cara devia ser continuista, e aí o cara
1: repara nas coisas, mas fora isso, não tem como. Exatamente, não tem, igual agora em Poliana, os os animais eram todos trans, eu brincava, porque assim, o o feijão que era macho na história era fêmea, o né, o Bob que era macho era fêmea, e a vida que era fêmea era macho na vida real. Então, imagina. Aí tem que tomar aquele cuidado para tipo, o cachorro não sentar e mostrar que não é macho, que é fêmea, sabe? Mas tem gente que fica, como você falou, de olho nisso e fala olha lá, o feijão não é macho, o feijão é fêmea. Mas, enfim... Fica é... é procurando os erros, né? É. E,
0: Bruno, quem quer entrar nessa carreira, assim, seguir carreira com novela, né? Ou seja, na parte de atuação... Uh, seja na parte de produção e tudo mais, qual o caminho que você aconselha o pessoal a seguir?
1: Olha, para a parte artística, para os atores e atrizes, é, eu acho que teatro é fundamental. Procurar um curso de teatro, quem tem condições, fazer um curso por fora, ou então um curso da escola mesmo. que eu acho que o teatro, para quem é muito tímido, é para a vida, né? Porque o teatro vai você vai perder essa timidez até para você fazer entrevista de emprego é, apresentar trabalho na escola na faculdade ou até no próprio trabalho mesmo então eu acho que o teatro é muito importante é, e depois procurar uns cursos profissionalizantes é, workshops ler muito livro assistir muita por exemplo se quer novela assistir muita novela assistir muita série sabe se tem um ator que é preferido Assista os trabalhos desse ator, dessa atriz. Eu acho que isso já é um bom começo, sabe? E, claro, tipo, ah, pegou um personagem, faça seu laboratório. Tipo, ah, que nem você vai fazer um personagem, eu dou isso como exemplo nos meus workshops. Você já viu Pat Adams, O Amor é Contagioso, com Robin Williams? É sensacional esse filme, né? Então, eu falo, se você vai pegar um personagem de um médico, que é um mais descontraído, que nem aquele médico sério e tudo mais. É um bom laboratório você olhar. Não quer dizer que você vai copiar a atuação do Robin Williams nesse filme, mas você vai pegar alguma característica desse personagem. Um tique, o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se portar. Ou então você vai pegar um... Aí você pega o jeito de se portar dele, você pega o tique de um um amigo do seu pai que é médico. Aí você pega o jeito de falar de de um outro médico que você conhece. Enfim, tem gente que usa muito esses artifícios de pegar amigos, parentes, pessoas próximas, vizinhos para poder fazer esse laboratório do personagem. Então acho que nessa parte artística o que eu aconselho é fazer isso. Quem quer por trás das câmeras ou tem que fazer os cursos profissionalizantes, SENAC, né? O que você quer fazer por trás das câmeras, Bruno? Não, por trás, né? Quem trabalha por trás, né? as câmeras mesmo, os assistentes, enfim. Ou então fazer faculdade, né? De rádio TV, ou audiovisual, ou então no cinema, né? Mas eu falo que é uma carreira, assim, é muito boa. Eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser audiovisual. Se acabasse o audiovisual, eu estava lascado. Não não faço a mínima ideia do que eu ia fazer
0: banco, que eu acho que tem características suas, exatamente. Assim, é, ou trabalhar... banco.
1: Eu posso falar eu fiz comunicação, mas eu sou muito bom com matemática, sabia? Por incrível aí, que pareça. Sério, por incrível que pareça. Quem sabe no banco pode ser uma boa ideia. É... Mas é uma área muito boa. Bem concorrida, mas muito boa, sabe? Eu acho que é, é, é quem quer persistir mesmo e se fazer uma faculdade tipo a partir do segundo ano já procurar estágio e E persistir nos estágios, entendeu? Que aí, é como eu falei, eu se eu não tiver... ó, Porque eu entrei na rádio. Na rádio, eu conheci um amigo, que é o Claudinho, que é meu amigo até hoje, ele fazia a Embi Morumbi. Então, eu eu trampei com ele lá três meses só. E aí, ele saiu para fazer o programa do Otaviano Costa na Band. Aí, eu falei, meu, se você tiver qualquer coisa em TV, eu quero fazer TV, me indica e tudo mais. Não, fica tranquilo, tudo certo. Aí, oito meses depois, pintou uma vaga de estágio na Record, ele me indicou, e eu acabei passando. Então, olha que loucura, né? Então, tipo se eu não tivesse feito o estágio na rádio, talvez eu nem tivesse feito o estágio na Record. Então, a no- o nosso meio é muito isso, é você tentar entrar, que é difícil, mas dá para entrar, e se você entrar, você conseguir fazer contato o máximo que você puder. Porque, e assim, e não menosprezar ninguém né, porque hoje você tá lá, é, que nem, vai, eu encontro, eu, eu vou trabalhar com você, você é estagiário, eu sou assistente, aí eu te menosprezo você ser é estagiário, daqui a quatro anos, você tá como diretor, e eu tô como produtor, tô querendo lá um trabalho, e você fala, é, mas lembra quando eu era estagiário, e você me menosprezou, esse mundo dá voltas, e o mundo de TV, meu, uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui embaixo, então, acho que se você tratar todo mundo bem, ajudar, eu eu sou muito assim, eu tento ajudar todo mundo, se eu souber, eu vou indicando e tudo mais, enfim. Até indiquei o Pena, o Pena fez estágio lá na Record, depois passou uns anos até descobrir que que o pessoal da produção, umas meninas pegaram, ele deixou o computador aberto com, acho que era o Messenger, eu nem lembro o que era aquela época, lá, né? Fernando, não lembro, mas falando lá, tô aguentando essas chatas aqui, mas daqui a pouco eu vou embora e tudo mais, eu falei, nossa, meu, eu eu fui, essas meninas se mudaram para o Rio comigo, elas foram me contar isso dois anos depois, eu falei, meu, porque a gente fica preocupado com indicação, né, a gente indica, aí você fala, meu, você você acaba indicando, tipo, quem você tem confiança que fala que, fala, ó, não vou te deixar na mão, essa pessoa é boa e tudo mais. E aí, quando me contaram, eu falei, meu Deus do céu, porque vocês não me contaram antes que eu comia o fígado dele. É que, teoricamente, é uma coisa que não era pra ninguém ter
0: visto, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Todo mundo acaba falando mal do chefe, né? Putz, cara, Sim. meu chefe tá fazendo uma cagada aqui que você não tem noção. Putz, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Só que não é pro chefe saber, né? Exatamente. Só isso, essa
1: aqui é a grande olha, diferença. Meu, quando elas me contaram, eu desacreditei. Eu falei, nossa, que vergonha. Eu falei, olha, vou te falar. Ah, hoje a ainda gente trabalha mais na área, né? Ele tá fazendo não. cerveja hoje em dia. É. Né?
0: Mas assim, não, é a... não foi um erro tão né, absurdo. Ah, não, né? não, claro que não. Foi ah, o cara só chegava atrasado. Ah, né? o cara
1: roubou tudo. É, isso? chegava bêbado, sei lá, é, né? Aí, foi é isso, cara, foi né? tranquilo. Tanto que elas, elas contaram de boa, nem falaram, tipo. P da Vidas, vai.
0: Legal. Ô, Bruno, eu queria te agradecer aí por ter aceitado meu convite, bater esse papo aí, falando sobre um pouquinho sobre o mundo da novela. Acho que foi super bacana, principalmente para quem não conhece, uh, que tem dúvidas aí, quer conhecer um pouco mais os bastidores, às vezes quer entrar é, nesse meio. Então, acho que foi um conteúdo super bacana aí para o pessoal.
1: Imagina, que isso. Eu que te agradeço pelo convite. Vou até aproveitar a sua, sua audiência, vamos dizer assim, né? fazer um um merchanzinho aqui. É, quem tem interesse, né, tipo, para começar nesse meio e tal, eu, eu ministro, como eu falei, uns workshops de interpretação em TV. Então, eu tenho a minha, a minha empresa, que chama Oficina de Talentos, né, então, quem quiser, segue lá no, no Instagram, Oficina de Talentos Produtora, ou arroba Bruno e aí quiser mais informações, manda um direct lá, a gente também tá com um curso contínuo de, de TV e teatro, que aí são Fora. quatro professores, tem uma fono, tem um diretor, é, eu e tem um ator, que dá essa parte de teatro. Então, é. não tem idade, a gente põe uma idade mínima de sete anos, para a criança estar tá alfabetizada, participar. pode participar, se quiser. No sábado agora eu fiz um work né, também, e vira e mexe eu estou fazendo agora uns onlines, né? eu fazia presencial antes da pandemia, mas, por um lado, foi bom porque também agora me abriu esse, esse leque do online, né? Que mesmo voltando eu pretendo continuar, porque às vezes tem gente que é do Nordeste, que tem mais dificuldade, fica fora, fora do eixo Rio-São Paulo. Sim. Então, tem, às vezes não tem condições. Tem condições de pagar o work, mas não tem condições de pagar passagem, hospedagem, alimentação e tudo Sim. mais. Então, fica pesado. Então, pelo menos agora com o online a gente consegue essa aproximação maior. Então, quem quiser, é só mandar mensagem lá que eu, que eu respondo, tá bom?
0: E, gente, eu, tô, eu vou deixar aí na descrição, é, então, eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí os contatos do Bruno, os links aí, tudo, que aí fica mais fácil, é só clicar aí na descrição. E também aproveita aí, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Olha quem entrou aí na, na live agora, Thiago Maza. Ô, nossa, quanto tempo,
1: <risos> Tiagão, um abraço, hein? Nossa, Legal, cara. Faz tempo que mesmo. 2006, 2006 foi a última vez que eu vi o Thiago, cara.
0: Caramba. Eu é. massa
1: também estava no grupo de TCC. Ah, estava no seu grupo.
0: O grupo, foi um grupo maior e deu várias polêmicas com o nosso grupo, na putz, na faculdade foi. Trem. Sério?
1: Meu, eu vou te falar que eu dei uma sorte, que eu peguei um grupo bacana é, para fazer o TCC, depois que eu só fui fazer em 2010, né, o último ano. Eu dei sorte que eu peguei um grupo legal, porque meu, nossa, é dor de cabeça.
0: Não tem jeito, né? Então é isso, gente, valeu, até a próxima live, Bruno, e obrigado, viu? Cara? Imagina, valeu, eu te
1: agradeço. Tchau, pessoal, obrigado aí pela audiência.